0: Bienvenue dans Vous êtes bien urbain, la première série de podcasts de Grand Paris Aménagement. Je m'appelle Anaïs Bouicha, dans cet épisode nous allons parler d'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, un terme qui recoupe plusieurs réalités avec un même objectif, occuper provisoirement des aménagements inutilisés pour recréer du lien. Et pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Stéphane Vatinel, président de Sinioco, Camille Vientery, directrice de projet Grand Paris Aménagement, et Nicolas Détry, cofondateur et directeur de l'association Yes We Camp. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Nicolas Détry, je m'adresse à vous. En premier lieu, l'urbanisme transitoire est-il aujourd'hui un besoin, une nécessité, plus qu'une simple manière d'occuper l'espace
1: Pour nous, l'urbanisme transitoire, c'est un espace favorable pour faire la tentative de trouver... Des formes d'organisation sociale nouvelles. Le fait de s'inscrire dans une temporalité courte euh, donne euh, aux parties prenantes une grande liberté euh, d'action. Et euh, puisqu'on sait qu'il y aura une date de fin, on va, il y a un sentiment collectif qui va faire qu'on s'autorise à oser davantage avoir une forme d'audace dans l'acceptation de la liberté et aussi de la fragilité. On met toujours sur nos projets, au cœur de nos projets, des, des éléments de de fragilité, fragilité humaine, des personnes vulnérables, ou euh, et aussi une forme d'acceptation de la part des, euh, des autorités réglementaires, la préfecture ou les, nos partenaires qu'on amène dans les projets, parce qu'on est dans cette dynamique euh, quelque part en suspension, comme une parenthèse, on va accepter de faire, d'aller plus loin dans une forme euh, voilà d'audace et d'alternative.
0: Mm – -hmm. Camille Venteri, selon vous, il s'agit beaucoup plus de, de préfigurer des usages et non de rester euh, stricto sensu euh, dans cette suspension dont parlait Nicolas Détry.
2: – Oui, tout à fait pour euh, Grand Paris Aménagement et sur le fort en particulier dont, dont j'ai la charge. Euh, il s'agit de réviser le séquençage des, du métier d'aménageur entre le portage, l'aménagement et puis la gestion après qui relève d'autres partenaires euh, et donc au travers de, de ces euh, de cette programmation on va dire transitoire euh, de tester un certain nombre de, de programmes et d'usages qui pourraient être pérennisés. Je cite euh, par exemple les casemates du Fort il y a 26 casemates au Fort, des espaces des anciens magasins voûtés qui ont une certaine qualité patrimoniale qui sont qui ont été occupés pendant les phases de gestion par des activités qu'on qu peut qualifier de marginales, mais qui ont toutes leurs valeurs en termes d'usage social, urbain, économique. Euh, voilà, donc Il y a un travail à faire pour, avec les occupants pour envisager euh, la pérennisation de ce qui constitue aujourd'hui un patrimoine au sens architectural, mais aussi
0: un patrimoine au sens programmatique. Est-ce qu'on peut pérenniser aujourd'hui quelque chose qui est, qui est censé être provisoire, qui est censé ne, ne pas durer Stéphane Vatinel
3: Moi, il me semble surtout que... Il faut s'assurer euh, le propriétaire euh, le, le, au moment où il décide de, de, de proposer quelque chose euh, sous forme d'urbanisme transitoire, en tout cas sur un usage qui sera euh, pas définitif, il faut s'assurer euh, de son intention. En fait, c'est l'intention de départ qui est importante et que tous les acteurs autour de la table soient bien conscients de la raison pour laquelle il y a cet urbanisme transitoire. Euh, si c'est pour préfigurer, euh, peut-être que parfois on peut... Euh, on peut même imaginer que si euh, la fonction qui est mise en œuvre euh, fonctionne, justement, euh, on la pérennise. Euh, on peut aussi imaginer que ce soit juste un laboratoire et, et on se dise, bon, bah on, on, va, on va tenter des choses, mais si ça ne fonctionne pas, vous imaginez bien que de toute façon, on ne va pas, on va pas pérenniser. Euh, et après, moi, je ne bon, je, je suis, je suis pas un ardent défenseur du, de l'urbanisme transitoire, euh, dès lors que euh, il a... Il implique des investissements parfois qui sont très très lourds, si on veut faire véritablement quelque chose de bien, hein, suivant les territoires sur lesquels, on, euh, sur lesquels on va. Pendant très longtemps, moi je me souviens dans les années 90, vous savez, il y avait cette, cette grande période des squats. Alors maintenant, on ne l'appelle plus squat, on l'appelle urbanisme transitoire. C'est une sémantique qui a un peu, qui a un peu, un peu changé. Je pense que donc, ça définit que de squat à urbanisme transitoire, on est passé à une forme d'acceptation de, de, de tout le monde sur l'occupation temporaire. Euh, à l'époque, ça posait souvent, il y avait vraiment des conflits au moment où devaient partir ceux qui avaient donc, entre guillemets, euh, squatté. On a vu un certain nombre de squats devenir, euh, par exemple le squat Rivoli, mmh. devenir un espace euh, pérenne. Euh, C'était même sujet à caution, finalement, hein, parce qu'on peut se demander si, 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 si aujourd'hui le bâtiment correspond à vraiment l'idée d'origine qu'il y avait sur ce squat euh, Rivoli. Je pense que il y a des urbanismes transitoires, il y en a qui sont véritablement utiles, il y en a qui sont des laboratoires, il euh, y en a qui sont simplement une forme de make-up, un peu un maquillage pour que tout le monde euh, se donne bonne, bonne conscience. Et comme beaucoup de choses, on ne peut pas faire un amalgame en disant euh, le « l'urbanisme transitoire, c'est super, euh, donc ça doit être pérennisé ouais. » ou euh, « c'est pas bien, et donc il ne faut, faut plus le faire, il faut arrêter ouais. ». Il y a vraiment autant de cas qu'il y a de lieux.
0: Nicolas Détry, c'est quelque chose euh, qui, qui fait écho à votre manière de, de fonctionner au sein yes Weekend
1: Oui, la question qu'on adresse, nous, c'est celle de, de, de la transformation. Et on va se demander sur chaque situation, qui intervient dans un cadre d'urbanisme transitoire ou non. Hein. D'ailleurs, parce qu'on a, on a plusieurs sites aussi qui, sont, qui nous sont mis à disposition sans forcément qu'il y ait une date de fin très précise ou que sans qu'il y ait un projet d'aménagement urbain dont on sait qu'il qu y à un moment euh, viendra remplacer notre présence euh, temporaire. Mais quelle que soit la situation, euh, ce qu'on regarde, c'est à quel point euh, les, les personnes qui vont en faire euh, l'expérience vont être euh, bouleversées ou transformées dans leurs euh, leur convictions. Et la question de, de l'investissement qui est posée par Stéphane, elle est importante. Et une manière de la traiter, c'est d'avoir beaucoup de progressivité dans les investissements nécessaires pour qu'existe un projet. Et ça pose directement après la question de l'implication de et de la participation. Ce qui est intéressant dans chacune de ces situations, c'est l'émergence d'une communauté. C'est la possibilité de tous ceux qui prennent part d'avoir une part réelle dans les choix qui sont proposés et dans la co-gestion des sites. Pour nous, plus il y a un degré d'implication fort, plus il y a un degré de transformation, parce qu'on euh, on sort de la relation classique où euh, bah, il y a un propriétaire, il y a un locataire, où il y a euh, un faiseur et un public, euh, il y a le marché qui produit des solutions qui sont achetées ou le service public qui propose euh, des, euh, des, 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 un service dont on est ensuite bénéficiaire. Donc toujours une relation euh, actif-passif. Et euh, là, nous, tout notre objet, c'est de sortir, euh, enfin en tout cas, c'est de dépasser la posture de passivité et de se retrouver dans des situations où on peut euh, naturellement, assez facilement, prendre part à la décision, à la réalisation, à la gestion.
0: Est-ce que c'est ce que vous avez pu observer sur le projet des grands voisins auxquels vous avez collaboré
1: tout à fait. Au projet des grands voisins, là, il y a une première élément intéressant, c'est la taille du site, le fait d'être dans un ancien hôpital au cœur de Paris, le fait qu'il y ait une dizaine de bâtiments et tous les 15 000 mètres carrés d'espace extérieur. Ensuite, on a choisi d'installer dans cet espace des fonctions urbaines très différentes qui chacun chacune amène leur groupe un groupe social. Quand on met de l'hébergement d'urgence, on a des personnes qui sortent de la rue. Quand on a des locaux euh, disponibles pour des artisans, on a euh, des artisans, des artistes, euh, des makers. Quand on ouvre au public avec euh, des fonctions euh, culturelles, on voilà, on souffle sur le quartier et on fait venir quand on a un camping de 130 places, ça fait venir des euh, des euh, des personnes euh, des voyageurs, des touristes qui n'habitent pas à Paris et qui viennent ici et en, une fois qu'on a imposé quelque part cette cohabitation de groupes sociaux et de fonctions urbaines différentes, il euh, y a un travail à mener pour que euh, ça crée des coopérations fertiles entre ces différents groupes sociaux. Donc on, euh, oui, les grands voisins ont vraiment permis une, une, une transformation euh, à la fois des, des, des individus qui ont pris part et aussi des différents métiers. Aujourd'hui, le métier du travail social, de l'hébergement d'urgence, a été bouleversé par l'expérience des grands voisins et des grands opérateurs tels que Aurore, qui était partenaire de l'opération, mais on, on voit aussi avec d'autres, avec la Croix-Rouge et avec Emmaüs, ils veulent changer leur manière d'organiser le travail social qui était plutôt en silo avec, des, avec seulement une entre les personnes hébergées et les travailleurs sociaux, pour avoir toujours davantage d'hybridité et de mixité entre ceux qui vivent dans un même espace, en espérant que des passerelles se créent.
0: Camille Vientery, je me tourne vers vous. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un impensé des aménageurs sur ces questions Est-ce que ça commence à arriver à exploiter euh, certains lieux d'une autre manière, des lieux qui, euh, qui étaient, euh, étaient peut-être en friche, en suspens
2: alors, est-ce que je peux réagir plutôt, et <rire> et réagir. répondre dans un deuxième plaisir. temps, essayer de répondre à votre question mm -hmm. euh, sur la question de, de l'investissement et de du modèle économique et, et derrière de, de cette institutionnalisation mm -hmm. du, du squat, puisque effectivement, il faut. Je partage totalement. Aujourd'hui, on est, on est sur, enfin, une partie des acteurs de l'urbanisme transitoire sont issus de, cette, de ce mouvement du, du squat, euh, avec euh, du coup euh, un mix entre, pour moi, enfin, vous me, voilà, vous me contredirez, hein, si je, si je fais fausse route, mais entre des publics très fragiles et un public qui est plutôt CSP+, euh, voilà, moi, vous, qui est issu de voilà, de la fête et qui a les moyens, on va dire, de, de, de fréquenter des, des sites avec des, des tarifs, puisque c'est ça qui tire aussi un peu l'économie de ces, ces sites-là. Euh, voilà un ticket d'entrée relativement élevé. C'est vrai que cette forme-là d'occupation de, des, des lieux, on ne l'a pas retenue à, à Aubervilliers. Je parle de ce que je connais. Hein. On l'a pas retenu Je parle de, de Grand Paris, je parle de la ville d'Aubervilliers, bon, la majorité a basculer entre temps mais je pense que la vision est partagée sur ce sur ce sujet on a essayé de trouver en fait un de mettre en place en tout cas un jeu d'acteurs et une économie qui permettait d'adresser un public plutôt familial euh, autour d'une programmation qui est une programmation certes événementielle mais pas principalement qui est centrée sur les pratiques amateurs euh, les centres de loisirs puisqu'on a un, un sujet important à Overrier qui autour de, de la jeunesse hein, qui est euh, assez souvent euh, des œuvres, euh, en particulier pendant les périodes période scolaires, etc. Et donc, on a, on a travaillé ça étroitement avec le, le tissu local, avec une association qui s'appelle Ville des Musiques du Monde, qui devrait installer à partir de, du printemps prochain un, un, lieu, euh, un lieu pérenne, en tout cas pour 3, 3 à 5 ans, sur, sur le fort et accueillir ce type de public. Ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où l'aménageur joue le jeu, où il accepte d'investir. C'est là tout l'enjeu de la pérennisation et de la préfiguration, c'est-à-dire que l'opérateur ne porte pas la majorité des investissements. Mmh. C'est Grand Paris Aménagement qui porte aujourd'hui la majorité des investissements pour accueillir ce, ce, ces, fon ces fonctions dites transitoires. Voilà. Et ce qui permet d'offrir aussi des tarifs d'activités, de loisirs euh, abordables pour les populations du, du secteur. Sinon, on rate sa cible, de mon point de vue. Euh, et on se prive aussi de la possibilité de, de tirer ces fils-là dans une programmation pérenne euh, qui, euh, voilà, qui adresse des publics, qui soient des publics parisiens. Hein, on n'exclut absolument pas un public euh, parisien, mm -hmm. euh, mais qui soit euh, d'abord et avant tout
0: adressé à des publics euh, du territoire. Et s'appuyer sur des acteurs locaux ça vous permet aussi de recréer ce lien et d'inclure les, les, euh, les habitants, les populations qui viennent de ce territoire
2: oui, tout à fait. Aujourd'hui, euh, l'association, que je cite, la Ville des Musiques du Monde, est une association qui, qui rayonne à l'échelle de l'Île-de-France, mais qui est très implantée sur euh, Aubervilliers, pleine commune, euh, au travers notamment de, son, de ses activités dans les scolaires hein, et parascolaires, para mais pas que. Euh, il y a toute une activité euh, donc de pratique amateur euh, portée par, par cette association, qui est connue principalement pour un, le festival des Musiques du Monde, mais dont l'activité essentielle, en fait, tourne autour de euh, activités éducatives autour de la musique.
0: Stéphane Vatinelle, vous souhaitez réagir à, oui. à ce que vient de dire
3: Camille oui, euh, Thierry Parce qu'en
0: que,
3: que, qu en fait, nous, 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 très souvent, on est exposés un peu à des lieux communs, et très souvent, en fait, il y a une espèce d'histoire qui se répand autour de ce que nous faisons, qui est parfois un peu en, en contradiction avec la réalité de ce que nous faisons. A savoir qu'aujourd'hui, la cité fertile, je crois que c'est 97% des gens qui viennent à titre gratuit. Ils ne payent pas. Mm -hmm. Très souvent, nous, on entend dire un peu, oui, oui. on est soi-disant un peu le, 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 le festif de service. Euh, et en fait, c'est très marrant parce que, souvent, c'est parce que les gens manquent de curiosité et ne viennent pas voir notre programmation. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement.
2: Non, c'est pour ça que je ne me permettrai pas de juger non, la cité fertile. Je, je, je juge de lieux que j'ai pu fréquenter ou voilà. Ou que voilà,
3: non, mais, mais parce que voilà. Non, mais c'est très, très important pour nous parce qu'en fait, nous, on répond à une, une espèce d'équation un peu différente. À savoir que 100% des investissements sont privés, mmh. ce sont les nôtres. On n'a aucune subvention, on n'a aucun aménageur qui nous aide. Et en plus, on paye un loyer. D'accord Donc ce n'est pas l'histoire des grands voisins, ce n'est pas l'histoire du fort d'Aubervilliers. Deuxièmement, on a à peu près 200 à 300 programmations par an sur une cité fertile. Sur une recyclerie, on a à peu près 700 programmations par an. C'est 700 programmations par an à la, cité, à la recyclerie ou les 300 qui sont à la cité fertile. Pour le coup, là, c'est de l'organisme transitoire. Donc, euh, pour nous, un atelier de conversation ou un atelier de perceuse est une programmation. Donc, ouais. on peut avoir deux programmations par jour. Et puis après, on a des, des grandes choses avec plein de monde qui vient et ça fait un buzz incroyable de partout. Mais en tout cas, on, on s'attache vraiment à avoir un contenu de programmation dense qui va toucher énormément de sujets. Et ce que je tiens à dire, c'est que 97% des 280 000 personnes qui se sont rendues à l'année dans nos lieux, recyclerie ou cités fertiles n'ont pas eu à bourse déliée. Donc on n'a aucun critère de, 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 de richesse ou d'argent pour pouvoir accéder à nos lieux. Par contre... Quand on n'est pas subventionné et comme on n'a pas d'aménageur qui prend le relais pour nous, c'est vrai qu'on fait payer à boire et à manger. Et mmh. d'ailleurs, je, je retombe sur un deuxième une espèce d'imaginaire de, de, comme ça, comme quoi on, on serait extraordinairement cher puisque c'est une, une industrie pour bobos. Bah, nos bières sont à 3 euros et donc quand euh, moi je suis à Pantin et que je vais dans les, dans les espaces qui sont autour, les bars traditionnels qui sont là, je crois qu'on est à 50 centimes de plus que euh, ces bars-là, mmh. le café est à 1 euro en refill complet. Et en plus, euh, on fait un énorme travail sur euh, le local. Donc... Euh, Secours populaire, Pantin Family, euh, soutien scolaire, euh, euh, les quatre chemins avec toutes les associations à qui on dit, les espaces vous sont gracieusement mis à disposition pour l'organisation. Parce que vous savez, en fait, on a une chance inouïe. Nous, depuis euh, 1901, euh, on a créé le statut associatif mmh. qui fait qu'on est un des pays les, les mieux dotés euh, pour avoir des relais vraiment sociaux sur les territoires. Mais en fait, c'est souvent... Une cartographie assez précise, ça nous permet vraiment, véritablement de savoir à quoi ressemble un quartier. Donc nous, quand on arrive sur un quartier, la première chose, c'est on va voir toutes les associations, on rencontre. Et en fonction de ça, on se rend compte de ce dont elles peuvent avoir besoin. Et très souvent, ces associations, elles vous expliquent qu'elles bon, ont un bureau... Euh, mais c'est un bureau euh, virtuel, c'est un secrétaire, un président, mais ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas d'espace pour se retrouver. Donc nous, nos lieux, on les met à disposition gratuite. Et quelque part, je vais, je vais même un peu plus loin, j'ai très souvent l'impression qu'on est en mission de service public alors que nous sommes un opérateur complètement privé. Donc c'est juste pour rétablir un peu ce truc, ah oui. parce que très souvent, on, on, on se retrouve confronté un peu à cette, à cette, à cette vision un peu raccourcie de, de nos lieux.
0: Et alors, sur les investissements, j'aimerais aussi faire réagir Nicolas Détri, puisque vous, vous souhaitez sortir de toute logique de bénéfice, de consommation. Mais alors, comment on fait vivre de tels projets sans une logique de bénéfice, puisqu'il faut quand même faire rentrer un peu d'argent
1: non, il y a une logique d'économie qui est indispensable à chacun des lieux, et l'économie est support de social, c'est indispensable qu'il y ait une vitalité économique sur les sites, et ce qui est intéressant toujours dans ces situations, c'est à quel point on peut essayer de faire différemment, nous on se positionne en, en, en volontiers en tremplin entrepreneurial pour des tiers, pour des personnes qui viennent de l'extérieur et qui voudraient qui trouverait sur nos sites un, un espace euh, avec plus de liberté pour tester des choses, pour inventer des choses, que dans la ville euh, conventionnelle. Mm -hmm. Et ensuite, euh, cette économie, on essaie de faire en sorte que toute chose qui se passe sur nos sites euh, permettent euh, de contribuer à un budget commun. Le budget commun, ensuite, il sert à, à payer euh, les dépenses. Euh, c'est comme une fusée à trois étages. Et, euh, le premier étage, c'est les dépenses techniques. C'est presque un syndic pour que le, un site euh, tourne et soit entretenu. Euh, le deuxième étage, c'est euh, de l'attractivité, euh, qu'on soit identifié quand on est au grand voisin. Il y a plus de 200 structures, mais euh, elles sont quand même sous un chapeau commun à grand voisin. Et ensuite, euh, un troisième étage qui relève de, de la cohésion, que tout cet ensemble parfois disparate de parties prenantes ait euh, des espaces de dialogue. Et euh, que ce soit dans ces espaces de dialogue, on discute aussi de, du partage de la valeur. On trouve que c'est intéressant euh, que ces lieux créent beaucoup de valeur et qu'ensuite que cette valeur d'usage, cette valeur financière puisse, puisse être partagée si possible, et dans, dans, les, dans les questions de pérennisation qui sont évoquées dans, dans notre échange, d'aller, ça c'est nous une intention qu'on a maintenant, d'aller vers des formes de propriété collective. Donc c'est comme si la période d'amorçage, transitoire, temporaire, interstitielle, permet de faire émerger une communauté de co-gestion et des, et des usages et des fonctions qui chacune ont un modèle économique et que quand on a trouvé une forme d'équilibre que ça puisse se pérenniser dans des formats de, de sociétés coopératives, d'intérêt collectif, qui sont des très bons outils pour supporter ce, ce genre de projet et pour ré en réaction aussi euh, dans, dans l'imaginaire euh, on, on a souvent euh, l'impression qu'il faudrait se positionner les uns par rapport aux autres entre des grands voisins, une cité fertile euh, et alors que euh, ce, moi ce que j'aimerais c'est qu'on sorte d'une du, lecture assez iconique de tous ces projets qu'on arrête de les voir comme des objets euh, moi tant mieux si on nous dit qu'un projet il est bien à Coco à Marseille ou qu'il n'est pas bien parce qu'il euh, y a des poncifs qui sont répétés euh, mais ce qui m'intéresserait plus c'est que ce soit une forme que ça devienne un mode opératoire, qu'on qu accepte qu'il y ait une partie euh, des espaces vécus, en ville, mais aussi euh, dans les milieux non urbains, euh, qui, ne, qui sortent des logiques euh, euh, classiques où euh, on a un lieu, un usage, une propriété, euh, un propriétaire, et qu'on euh, aille vers des formats plus hybrides où les espaces sont davantage mis à, à disposition, et qu'on et que vise d'avoir je sais pas à peu près 1% des espaces urbains qui mmh. soient vécus euh, et, et traités euh, de cette nature.
0: Mais ça, ça passe aussi par euh, la volonté des aménageurs, évidemment, pas forcément que par euh, des acteurs euh, privés. Camille Vientery, euh, je, je vous repose ma question hein, sur euh, cette prise de conscience au, au niveau des aménageurs euh, sur ces euh, projets d'urbanisme transitoire. Est-ce que ça date d'il y a longtemps Est-ce que c'est relativement récent euh, Comment est-ce que ces questions sont appréhendées dans la gestion des villes, dans leur construction
2: Je pense que les aménageurs ont fait de l'urbanisme transitoire avant que ça soit nommé mm -hmm. euh, de cette façon-là. Je pense toutefois que les acteurs, euh, et il faut, faut avoir l'honnêteté de le reconnaître type, de type de... de donc c'est Sinyoko et puis euh, et oui, ESWICAMP ont un peu en temps d'avance et ont acquis une maturité que nous n'avons pas nécessairement acquis. Alors je parle de GPA, mais je, je pense que c'est le cas d'autres aménageurs me Félicite hein, que vos, vos modèles aussi aient pu prendre aussi cette. Euh, se, enfin, se diversifier parce que je pense que il euh, y a un point de départ. Effectivement, tout le monde a un peu en tête cette, ces, ces références qui sont déjà un peu anciennes euh, et que vous avez su euh, travailler avec, euh, avec les territoires et, euh, et, et diversifier vos, vos publics, vos activités. Euh, je pense que les aménageurs doivent pouvoir accompagner le mouvement. Euh, au travers euh, déjà du effectivement de l'intégration de certains métiers sur euh, sur tout ce qui est recyclage, hein. on sait mal le faire et aujourd'hui aujourd'hui il faut savoir poser euh, une économie euh, légère euh, sur euh, tout en respectant toutes les réglementations euh, en vigueur etc. Mais c'est un c'est un savoir-faire mmh. que vous avez acquis qu'il faut que les aménageurs aussi puissent acquérir pour mieux accompagner les acteurs et ne pas créer la frustration qui peut parfois aller avec une, un développement d'un projet qui derrière ne pourrait pas conserver la, la valeur ajoutée urbaine, sociale, etc. qui a été amenée en phase transitoire. Il y a des exemples, je pense qu'on avait tous en tête, de phases de crispation au moment de passer à l'aménagement du site. Et pour, et pour ça, et voilà, il, faut que, il faut que nous puissions, aménageurs, à la fois consolider nos acquis euh, techniques, économiques euh, voilà, et notre savoir-faire en termes de montage. Et moi, je note avec intérêt la propriété collective. Hein, C'est des, des pistes qu'il faut qu'on puisse nous aussi ex explorer pour accompagner les acteurs de l'occupation transitoire et pouvoir anticiper sur les phases d'aménagement pour euh, on, on sait qu'on ne pourra pas tout conserver on sait qu'effectivement dans les phases de, de test on va dire quand on dit qu'on teste ça veut dire que on va conserver une partie des usages mais qu'une autre partie ne pourra pas rester sur site et pouvoir l'anticiper et, et construire euh, le le projet euh, on va dire euh, dans sa phase euh, dans sa configuration définitive avec les acteurs en place en, en étant euh, en capacité d'amener euh, voilà, une vraie ingénierie euh, à leur côté. Et c'est un point de vue que vous
0: rejoignez Nicolas détri
1: Oui, Enfin, en tout cas, je trouve que cette, cette évolution du, du rôle et du, du, du métier de l'aménageur est, est très intéressante. Ce qui me semble être nouveau, c'est la prise de conscience que euh, la ville, il y a une dimension physique et c'est clairement le boulot d'un aménageur de, de démolir, de reconstruire, de garder... une partie, de faire des trottoirs, de choisir d'implanter des services, des équipements, de mettre des arbres créer de l'espace public mais il y a aussi une fonction euh, non physique, humaine, sociale un rôle de composition sociale de la part de ces acteurs publics de la fabrique de la ville, qui doit être pris donc de la même manière qu'il y a la responsabilité de fabriquer les espaces physiques, il y a aussi la responsabilité de fabriquer l'espace social. Et ce temps d'amorçage dans des phases transitoires est intéressant parce qu'à nouveau il permet de tester, de mettre en situation et d'avoir ensuite une lecture analytique et une réactivité qui permet de prolonger certaines des fonctions. Pas forcément prolonger les acteurs qui ont été en place, mais prolonger ce qui s'y passe. Et au grand voisin c'est intéressant, l'aménageur le, le, Paris Métropole l'aménagement a réussi à transformer de manière assez significative son programme urbain en mètres carrés pour prendre en compte ce qui s'est passé pendant ces quelques années d'utilisation interstitielle. Il y a, on a enlevé des mètres carrés de logement pour créer des mètres carrés d'activité. On a créé un, un foyer d'hébergement d'urgence alors qu'il n'était pas là au début. Sur, après, sur la gestion des espaces d'activité, il y a la logique d'avoir une forme de péréquation pour, avoir, pour garder un effet tremplin avec des, des loyers pas chers, euh, éventuellement avec des beaux qui ne seraient pas des beaux classiques, qui pourraient être plus courts, mais euh, pour avoir euh, la possibilité d'accueillir des, des jeunes porteurs de projets plutôt que d'avoir que des, des marques déjà installées. Et, euh, et une dernière chose que je trouve très intéressante, c'est la notion d'animation de communauté, de gestion urbaine, de proximité et de se dire que ce métier qu'on a opéré en, en faisant vivre euh, l'ensemble des parties prenantes des grands voisins pendant ces cinq années, donc ça représente des milliers de personnes, d'être capable de leur faire ressentir qu'on euh, euh, qu a tous une responsabilité partagée sur ce qu'est cet endroit, dans le soin qu'on y apporte, dans l'hospitalité qu'on est capable d'y euh, déployer, euh, la réactivité euh, sur les, les, des propositions euh, événementielles ou euh, de, de, de réunions de différents types de publics intergénérationnels, ce métier-là de urbaine de proximité, il pourrait se prolonger dans le futur quartier. Une mission d'amorçage qui sera payée sur le budget de l'opération d'aménagement urbain, mais qui pourrait ensuite se, se, se pérenniser en se greffant sur l'économie réelle. Et à ce moment-là, on aurait accompli une forme de démonstration que l'espèce de, de magie qui pouvait exi exister dans un site comme Les Grands Voisins, qui mmh. est né dans ce cadre transitoire temporaire, peut en fait se prolonger dans la ville constituée parce que ce sera une sorte de nouveau métier de, de facilitation des échanges au quotidien d'un quartier et s'inscrire dans la durée. Mmh.
0: Stéphane Vatinel j'aimerais vous poser euh, une dernière question. Vous aimez bien l'expression « tiers-lieu culturel », c'est ce que vous m'avez dit. Pour vous, euh, il vise à redonner de la morale à certains aménagements. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
3: J'écoutais Camille et, et j'écoutais mmh. Nicolas euh, parler. En fait, euh, moi, j'ai en tête euh, presque un mot qui, qui pour moi, euh, réunit un peu tout ce qu'on dit. C'est la notion de triple comptabilité. C'est-à-dire que j'entends bien Camille dire aujourd'hui, nous, on a en tant qu'aménageur une problématique qui est euh, technico-économique. Et c'est ce à quoi on est confronté en règle générale. Hein, aujourd'hui, euh, nous, euh, on voit sur certains, sur certains espaces le prix du mètre carré tel qu'il est libéré sous-entend que de toute façon la programmation elle va être assez dense euh, en termes de logement parce que ça rapporte logement. Euh, les activités telles que celles qui ont pu être développées euh, au grand voisin ou dans un certain nombre de ces lieux transitoires euh, parfois euh, de, du, du point de vue véritablement comptable de l'aménagement urbain n'est pas très euh, euh, financièrement rentable. Mmh. Euh, or, comme le dit euh, Nicolas, euh, les usages sont euh, une notion d'une importance capitale qui vont au-delà de travailler, dormir, euh, manger et se déplacer. Il y a véritablement tout ce qui se passe en dehors de, 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 de ces moments-là. Donc euh, je pense à triple comptabilité dans le sens euh, euh, impact environnemental, impact social, euh, euh, coût euh, numéraire. Euh, et c'est véritablement comme ça qu'on doit penser l'aménagement aujourd'hui. On ne peut pas le prendre que sous le, plein, le, le, le principe de... Euh, logement social, euh, un peu de commerce au rez-de-chaussée, et euh, je dois régler l'équation au, au, au sens premier de la comptabilité. Alors, euh, moi, je ne suis pas assez connaisseur hein, sur l'aménagement. Je pense qu'il y a vraiment la prise en considération aussi des usages, bien entendu, j'espère, mais des fois, elle a pu manquer. On en a quand même énormément d'exemples euh, tout autour de nous. Euh, en région parisienne, il y a quand même euh, des espaces qui ont été un peu euh, des lieux, des quartiers de monoactivité. Euh, donc, est-ce que c'est que du logement ou est-ce que c'est que, comme quand on voit dans la Défense, que de l'activité de bureau et autres mmh. Et c'est relativement déplorable. Et ça me permet de, de revenir sur la notion de tiers-lieu, parce que finalement, moi, c'est ce qui m'intéresse véritablement. Et en fait, le tiers-lieu, euh, quand j'entends euh, Nicolas parler de, 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 du partage et des usages qui peuvent être faits dans ces lieux interstitiels, c'est véritablement, nous, euh, notre centre d'intérêt profond, c'est le tiers-lieu, le tiers-lieu euh, culturel, dans le sens où, sur un espace, et aujourd'hui, par exemple, on a un accompagnement fort de la Caisse des dépôts et consignations dans un, euh, dans un programme qui s'appelle cœur de Ville. Vous savez qu'il y a un certain nombre de villes aujourd'hui. Alors, alors aujourd'hui, elles ont été comptées à 222 euh, villes, je crois, euh, qui, euh, qui ont candidaté pour ce programme pour pouvoir être aidés par la Caisse des dépôts et consignations de façon à redynamiser leur cœur de ville. Parce qu'il y a une véritable problématique. Souvent, les activités, les usages sont satellisés autour des villes. Mmh. Donc, euh, si on est... Euh le deuxième mondial en termes de supermarché et d'hypermarché, eh on en subit aussi aujourd'hui les conséquences. C'est-à-dire que nos, nos, nos centres-villes se sont un peu délités et on a nos périphéries qui sont comme ça devenues des gros acteurs économiques et de commerce. Et donc la conséquence, c'est qu'il faut redynamiser nos cœurs de ville. Et nous, on propose de le faire par l'intermédiaire de tiers-lieux. Alors nos cœurs de ville, nos cœurs de village, nos cœurs de ruralité. Euh, et oui, effectivement, ces, ces, ces tiers-lieux, pour moi, sont presque un peu la panacée. Et pour moi, véritablement, les grands voisins sont un tiers-lieu, oui. euh, gros, un très gros tiers-lieu. Euh, la cité fertile est un très gros tiers-lieu. Le fort d'Aubervilliers est un très gros tiers-lieu aussi. Et en fait, il n'a juste comme... Euh, alors, j'allais dire non mode de fonctionnement une superposition d'activités qui va créer des frictions entre des populations qui viennent pour des raisons absolument différentes et qui va faire que cet accident euh, lié à ce que l'un est venu pour faire une activité et l'autre est venu pour faire autre chose ou pour simplement avoir un service ou en se baladant fait qu'on va créer euh, véritablement des rencontres et finalement, c'est ce que la ville doit nous proposer. On ne peut pas être que des gens un peu zombifiés qui allons du travail à la maison, de la maison au supermarché, du supermarché à la maison. Et donc, nos tiers-lieux ont, cette, euh, ont cette, presque cette mission impérieuse de recréer ce lien qui s'est délité. Pour quelles raisons Est-ce que c'est parce que les réseaux sociaux Est-ce que c'est parce que la télévision Est-ce que c'est parce que finalement, on est arrivé à être de plus en plus chez soi et un peu moins à l'extérieur il faut qu'on redonne l'envie aux gens de retourner dans des endroits partagés et effectivement, dernière petite chose pour parler toujours triple comptabilité ce que dit Nicolas est très important on est confronté aujourd'hui à une surenchère de coûts pour pouvoir gérer des espaces communs, le meilleur moyen c'est de partager ces espaces communs et d'ailleurs nous 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 sentons plus régisseurs de lieux, on est rarement propriétaire du contenu, voire pas du tout. Parce que tout l'intérêt, c'est d'aller chercher des structures ou des personnes de l'extérieur à qui on dit, en fait, nous, on ne fait que gérer ce lieu et on vous le met à disposition pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez à faire. Ça, c'est une mission, je vous promets, moi, elle me rend mais heureux tous les matins en me réveillant et tous les soirs en me rendant.
0: On va terminer sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement. Merci. Merci.